0: Dit is een podcast van Klara. Zijdenkers. Met Greet van Tienen. Ja, goeiemiddag en welkom... Iedereen stelt zich vragen over de wereld en wie we zijn. In die zin is elk van ons een denker. Wie is er dan een zijdenker? Voor eerst filosofen die vanuit een nieuw perspectief vanaf de zijkant naar iets willen kijken. Naar wat een mens is in samenhang met niet-menselijke dieren en levende wezens. Of de vraag hoe we een toekomst kunnen denken op een beschadigde planeet. Of nog hoe we de ervaringen van groepen die voorheen amper een stem hadden kunnen laten meeklinken. Tussen die vernieuwende denkers blijken opvallend veel vrouwen te zitten. Ze behandelen vragen die relevant zijn voor het leven van mensen en stellen wat evident lijkt in vraag. Bijvoorbeeld dit. Is een foetus een bewoner van de zwangere vrouw of eerder een deel van haar organisme, zoals een hart of een lever of een vingerkootje? Goedemiddag, Elselijn Kingma. Vanuit de studio in Londen. Goedemiddag. Ja, dag Elselijn, welkom. U bent hoogleraar filosofie en geneeskunde aan King's College in Londen en uw onderzoek focust op een nieuw terrein, de metafysica van de zwangerschap. Daarin stelt u zich onder meer die vraag of het beeld dat we hebben van een foetus als vrij zwevende astronaut in het moederlijke ruimteschip wel klopt. Wat betekent dat hier, metafysica van de zwangerschap?
1: Ja, wat betekent een metafysica van de zwangerschap? Misschien moet ik eerst uitleggen wat metafysica is. Dus vaak in in de filosofie uh, kun je drie deelgebieden onderscheiden: Uh, metafysica, dat zijn vragen over wat er is, over tijd en oorzakelijkheid en al het andere wat er is in de wereld, welke categorieën er bestaan. Dan is er epistemologie of kennisleer, dat gaat over wat we kunnen weten over de wereld en wat kennis is en hoe we weten. En dan de ethiek, dat gaat erover hoe de wereld zou moeten zijn, -hmm. hoe we zouden moeten leven, hoe we zouden moeten handelen. En met fysica van zwangerschap, dat zijn dus de vragen over zwangerschap die erover gaan, wat is de zwangerschap? De meeste mensen die na hebben gedacht over zwangerschap in de filosofie, of sowieso over geneeskunde in de filosofie... We komen snel uit bij ethische vragen. Uh, wat moet je wel en niet doen uh, tijdens het zwanger zijn? Mm-hmm. Uh, bekende vragen rondom uh, abortus en verantwoordelijkheid voor het toekomstig leven. Maar je kunt ook metafysische vragen stellen over zwangerschap. Namelijk, wat is zwangerschap nou eigenlijk precies? Wat is die unieke situatie waarin op het oog... één individu of één toekomstig individu bestaat in en omgeven door een ander? En wat is de relatie tussen de foetus? en het moederorganisme. En dat is de vraag waar ik naar kijk. Ja, is het zo dat we
0: niet genoeg kijken naar wat de wereld is... naar wat de verschijnselen zijn... maar dingen als evident beschouwen en dan daar niet verder naar kijken...
1: Um, nou ja, kijk, elke filosoof zal natuurlijk zeggen bij elke vraag dat we er niet genoeg naar kijken en te veel als evident aannemen. Want dat is nou eenmaal de natuur van filosofen, denk ik. Um, het, het hangt er natuurlijk heel erg vanaf naar welk deelgebied uh, uh, je kijkt. Ik denk, dat er is, ik bedoel, met, metafysica is een hele lange traditie in de filosofie. En over bepaalde onderdelen zijn heel veel vragen gesteld. En over andere onderdelen zijn minder vragen gesteld. En ik denk dat zwangerschap er wel één is waar minder vragen over zijn gesteld. Of misschien beter gezegd... waarin wel heel vri- veel metafysische vragen... zijn gesteld over de foetus. Mm-hmm. Um, is de foetus een persoon? Is de foetus een mens? Wanneer is de foetus een individu? Dat soort vragen. Maar die vragen zijn eigenlijk bijna altijd gesteld... op een manier die er g- bijna geen rekening mee houden. Dat foetussen dus niet verschijnen... soort van rondzwevend in de ruimte... maar mm-hmm. dat ze altijd verschijnen... als onderdeel van de zwangerschap... En mijn insteek is dus dat als je wil nadenken over de foetus, dan moet je ook nadenken over de zwangerschap.
0: Mm-hmm. Ja, het oude beeld is het klassieke containermodel, zoals u het noemt. Hè? Uh, dat gaat al heel erg lang mee. Een foetus zit in de baarmoeder als een potje yoghurt in de koelkast. Uh, dat is een model dat heel sterk doorwerkt nog altijd...
1: Ja, ja, sterker nog, ik denk dat toen ik begon, niet zo lang geleden om deze vraag te stellen, dat het een van die vragen was die niet eens eigenlijk bestond. Omdat hmm. het idee van het containermodel, hè, van de, de foetus, is een individu, een baby, een toekomstig mens. Ik zeg er meteen bij, we hebben het natuurlijk niet hier alleen over mensen, we hebben het ook over muizen en olifanten en dolfijnen, die ook allemaal zwanger zijn. Alle zoogdieren. Ja, dus het baby... Precies, alle zoogdieren. Maar geen kangeroes. Zeg ik er dan meteen okay. Ah ja, dat is een buidel. We, En kangeroes ja. dan? Nee, ja, kangeroes zijn niet zwanger. Die hebben een buidel. Maar goed. Dus alle um, inderdaad, uh, alle zoogdieren, of beter gezegd... alle het Engelse woord ervoor is placentals. Dus zoogdieren die een placentale zwangerschap doormaken. Mm-hmm. Ja, Dus het beeld wat we hier traditioneel van hebben... is van, hè, er is de bevruchting. Dan is er het nieuwe organisme of het begin ervan. En dat bevindt zich, ontwikkelt zich... in plaats van in een ei in een moederlichaam, waarbij het nieuwe organisme... eigenlijk als separaat en bestaande in dat lichaam gezien wordt. En dat beeld gaat heel ver terug. Dus... uh... Veel mensen zullen dat wel kennen. Aristoteles had al het beeld dat de de vader gaf het zaad. En dat werd een beetje voorgesteld als, zoals we nu, zaadjes van planten zien. Wat natuurlijk het embryo eigenlijk is. De vader gaf het zaad en het zaad gaf het karakter en de vorm. En het enige wat de moeder bijdraagde, dat was een soort van ruwe materie. Vlees en bloed. Die door de de essentie Hm. van de vader gekneed werd tot het nieuwe organisme. En daarmee was dus, en is dus... Uh, heb je twee elementen van dat beeld. Namelijk het één element dat de moeder slechts achtergrond is. Hè? Ja. De moeder is aarde, schoot, uh, materie, omhulsel. Ja. En dat vroeger dan de vader... nu zien we dat als natuurlijk een bijdrage van beide ouders... maar het embryo zelf alles al als individu in zich heeft... om zichzelf te creëren. En dat beeld dat zit, zit, denk ik, heel erg diep in onze cultuur. Als je nadenkt over um, het uh, Jezus-verhaal... in de christelijke traditie... vind je dat natuurlijk ook. Daar wordt, daar wordt het kind... Uh, of ik neem aan ooit het embryo Jezus... die ah. al helemaal als, als zelfstaande individu... direct alleen van God afkomstig wordt... in Maria geplaatst... die daarmee toch een soort draagmoeder is. Een omhulsel... die het uh, om omgeving brengt om te volgroeien. En ja, daar uh, heb ik dus vragen bij gesteld... Ten eerste om de vraag überhaupt op de tafel te krijgen van hoe dat, dat beeld dat we hebben en wat zo wijdverbreid is in onze cultuur, kun je dat überhaupt verdedigen? Want omdat het dus zo'n wijdverbreid idee is waar geen vragen bij gesteld worden, is er eigenlijk bijna niemand die er ooit argumenten voor heeft gegeven. Het wordt gewoon voor, voor, voor waar aangenomen. Ja, voor waar aangenomen. Dus ik ben daar M vragen bij gaan stellen en kom dan ook met die vraag dat tot de conclusie dat het niet zo makkelijk te verdedigen is en dat waarschijnlijk op het oog een veel, een veel, beter, onderbouwde, of een veel beter onderbouwbare positie is dat de foetus een onderdeel is van het moederorganisme en wat er eigenlijk hoe je dus over moet zwangerschap moet denken is dat het moederorganisme begint met het maken van dat is natuurlijk wel het doel het maken van een nieuw organisme maar Het moment waarop ze dat nieuw organisme als het ware loslaat... is niet op het moment dat ze een eitje maakt... maar is pas op het moment bij de bevalling. En alles wat daarvoor gaat, dat is eigenlijk het het moederorganisme... als onderdeel van haar lichaam bezig is om een nieuw organisme te bouwen. Het moederorganisme dat een organisme in zich ontwikkelt...
0: dat helemaal verbonden is met haar... dat samenhangt uh, aan de placenta, aan de navelstreng... Kunnen we het zo zien?
1: Um, um, ja, dat is waarschijnlijk niet hoe ik het precies, uh, hoe ik het precies zou zeggen. Mm-hmm. Um, moet ik even nadenken hoe ik het wel, hoe ik het wel uh, precies zou zeggen. Kijk, het is natuurlijk lastig. Want als je dit soort uh, ideeën als, uh, als filosoof onder woorden probeert te brengen. Dan moet je natuurlijk altijd terugvallen op betaal, bepaalde taal met bepaalde Die betekenissen. Al ja. Ja, dus ik maak heel duidelijk het onderscheid in mijn werk tussen dus het containermodel, waarbij de, het nieuwe organisme zich binnen de moeder bevindt, maar er geen onderdeel van is. En dus het idee van je hebt nou ja, een vis in een viskom, die is mm-hmm. in de viskom, maar is geen onderdeel van de viskom. En het contrast daarvan mee is dan iets wat wel onderdeel is van iets anders. Dus jouw nier en jouw vingerkootje waren voorbeelden die je al eerder gebruikten. Die zijn wel onderdeel van jouw lichaam. Maar het idee is dus dat de foetus is onderdeel van het moederorganisme. Het begint als eitje als onderdeel van het moederorganisme en blijft onderdeel van het moederorganisme. Waarbij het inderdaad op op allemaal gronden, het is topologisch verbonden. Er Er is geen duidelijke grens of scheidslijn te trekken tussen de foetus en de rest van het moederorganisme het moederorganisme. Het is één metabool systeem. Het is één immunologisch systeem. Het is ook één systeem wat in zijn geheel homeostase uh, moet hebben. En als het dan geboren wordt... ondergaat het allemaal vrij radicale veranderingen. Het verliest een placenta. Het moet zijn uh, hartslag... Een, een, zijn, um, het moet zijn moet het omleggen. Het moet gaan ademen. Het moet zijn nieren gaan gebruiken. Dus op het moment van de bevalling wordt de foetus een zelfstandig organisme wat zijn eigen metabolisme en zijn eigen homeostase heeft, maar daarvoor is het onderdeel van het moederlichaam, eh, -hmm. van het moederorganisme. En ik moet zeggen dan meteen bij vandaar dat ik ook zei je moet van bepaalde taal gebruik maken. Mensen denken dan heel snel van oh maar als het onderdeel is van het moederorganisme, dan is het dus niet een zelfstandig wezen of dan is het dus niet eh, ethisch interessant. -hmm. Dat zijn natuurlijk niet. ...gevolgtrekkingen die je daar zomaar uit kunt halen. Want jou, uh, het is nu al zo, als je niet eens over zwangerschap denkt... ...dat de onderdelen van jouw lichaam verschillende morele waarden hebben. Ik mm-hmm. bedoel, een haar en een nier. Daarvan denken we allemaal dat, daar, um, dat we daar verschillend uh, ethisch over zullen denken. Um, en een foetus is natuurlijk overduidelijk uh, onderdeel van het moederlichaam... ...net zoals een haar en een nier. Maar heeft natuurlijk een aantal andere karakteristieken... ...die het niet met een haar en een nier deelt... En een foetus is natuurlijk uniek. Een lichaamsonderdeel dat gemaakt wordt om ooit zelf tot een zelfstandig organisme te komen. Dus in die zin blijft het natuurlijk een een uniek iets. Wat alleen zoogdieren, zoogdieren hebben. Maar... Dat het uniek is, betekent ook niet, zoals altijd gedacht wordt, dat het daarmee niet een onderdeel van het moederlichaam is. Dat blijft het volgens mij gewoon wel.
0: Ja, het is een onderdeel, zoals een, een nier en een maag, maar toch niet helemaal. Het heeft een aparte status, kan je dat zo zeggen?
1: Nou, het is wel, het is niet zo dat het dus niet helemaal een onderdeel is. Het is wel een onderdeel. Mm-hmm. <laughs> Ik zou bijna zeggen, het is wel een onderdeel, punt. Um, alleen, uh, verschillende onderdelen kunnen inderdaad verschillende. Uh, ethische statussen hebben. Hm. Kijk, bijvoorbeeld... om een paar andere voorbeelden te noemen... van lichaamsonderdelen... die als doel... uh, uh, een bijdrage aan de voortplanting hebben... en die ook bedoeld zijn... om het lichaam te verlaten... is bijvoorbeeld... uh, zaadcellen en en melk. Dus uh, een man die maakt zaadcellen... die maakt hij als onderdeel... van zijn lichaam... met het doel om het lichaam te verlaten en met het doel om tot reproductie te leiden. En net zo goed maken moederzoogdieren, maken melk. Dat maken ze wederom als onderdeel van hun lichaam... met het doel om uh, buiten het lichaam iets te doen. Of um, dat zijn er geen zoogdieren, maar beesten die bijvoorbeeld uh, gif maken. Die maken als onderdeel van hun lichaam gif met het doel... om buiten in de wereld dingen te doen. Dus... Um, uh, Het het betekent dus ook niet dat een lichaamsdeel daarmee altijd als doel moet hebben om in het lichaam te blijven. Vaak maken dieren lichaamsdelen juist om om ze soms weg te zenden.
0: Ja, Uh, nu als je dat zo zegt, de foetus is deel van de moeder. Dan lijkt dat dat weer zo evident, omdat ik denk vrouwen die zwanger geweest zijn, die voelen dat ook zo aan. Dat het echt een deel is van jezelf. En dan stelt zich de vraag... Hoe komt het dat er in die filosofie amper die vraag gesteld is over wat zwangerschap is? Hoe, hoe, uh, waar is dat aan te bijten? Want als we langs de andere kant zien, is er heel veel nagedacht over wat de dood is. Dat is een, zo'n belangrijk onderzoeksobject, maar helemaal niet zoveel over zwangerschap en geboorte.
1: Ja, dat zijn allemaal hele goede vragen. Ik, ik vind het zelf ook opvallend hoe vaak ik die metafoor van... Of, nou ja. In mijn ogen is het dus geen metafoor. Maar hij wordt denk ik altijd wel vaak als metafoor geduid. Hoe vaak die voorkomt. Dus hè, mijn, mijn eigen moeder die zegt dat, die zei dat ooit tegen mij. Die zei: Ja, je kinderen blijven toch altijd onderdeel van jezelf. En ik sprak met een Amerikaanse collega. Een ander continent, andere cultuur. En die zei: Ja, dat zegt mijn moeder ook. Mm-hmm. En, en ik kwam een keer een, ik geloof, een 19e-eeuwse gedicht tegen. Waarin ja. Engels gedicht waarin ook wordt gerefereerd aan de fetus als, als een onderdeel van de. Uh, uh, ...van de vrouw wat ze nog niet kende... ...maar binnenkort zou ontmoeten. Dus enerzijds kom je dat inderdaad veel tegen. of, Maar ja, misschien is het is, is, is niet dat ik er een systematische studie in heb gedaan. Ja. Dus enerzijds kom je dat inderdaad tegen uit de mond... ...van mensen die zelf zwanger zijn geweest. En ik ben zelf ook zwanger geweest inmiddels... En ik vind dat ook een natuurlijke. Ik, bedoel, ik had deze ideeën al voordat ik zelf zwanger werd. Maar ik dacht altijd als ik dan zwanger word, zal ik er weer achter komen dat het allemaal niet klopt. En toen werd ik zwanger. Toen dacht ik, nee, dit is ook een hele natuurlijke manier om erover te denken. Je bent niet een, 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 een soort van glazen box waarbinnen iets anders zit. Dit is onderdeel van jou. Ja, de vraag is dan inderdaad: waarom is dat niet? waarom zien we dat niet breder terug in onze culturele voorstelling? Daar zullen ongetwijfeld heel veel uh, dingen mee te maken hebben. Um, maar ik denk zeker dat het gebrek aan um, uh, representatie... het gebrek aan vertegenwoordiging hmm. van vrouwen in de geschiedenis van de filosofie... en sowieso natuurlijk in de intellectuele geschiedenis... Uh, daar wel een onderdeel van is maar, ik denk dat er dat er meerdere factoren in zitten, dus het, het, het beeld van um, Aristoteles, wat natuurlijk een heel patriarchaal beeld is, um, heeft er zeker mee te maken. Um, de, de, de christelijke traditie, wat natuurlijk ook een patriarchale traditie is, ja. heeft er ook mee te maken. Dus het is natuurlijk en het gebrek aan vertegenwoordiging van. Uh, vrouwen en gedachtegoed van en door vrouwen. En natuurlijk bij uitstek ook nog hè, gedachtegoed van en door vrouwen die zwangerschappen mee hebben gemaakt. Want uh, het is natuurlijk vaak zo geweest dat de vrouwen die dan nog wel iets, uh, die het lukte om iets te zeggen of te schrijven, dat waren dan vaak niet degenen die, die gekluisterd waren aan het moederschap. Want dan blijft er natuurlijk zelfs nu nog vrij weinig tijd over voor andere dingen. Dus het gebrek aan bijdragen inderdaad van van moeders, van mensen die zwangerschap en moederschap mee hebben gemaakt, is één onderdeel. Maar natuurlijk een patriarchaal beeld over de reproductie waarin uh, vaders of de mannelijke lijn een claim hebben op uh, de... Um, ik zeg de offspring, mm-hmm. een claim hebben over de producten, producten van de reproductie... is natuurlijk ook een belangrijk onderdeel. Want daarvoor moet geclaimd kunnen worden dat het zaad van de vader belangrijk is. Ja. En dat de schoot van de moeder er minder toe doet. Ja,
0: dat is bijna het idee het, het oude idee uit de alchemie van de homunculus. Hè, dat er één spermacel kan uitgroeien tot een wezen. En dat een homunculus, een spermacel, een, een lichaam zonder ziel is... En dat dan die ziel komt van de moeder die het vermogen geeft om te leven. En de man gaf het
1: leven door die spermacel. Het is bijna het oude idee dat daarin zit. Precies, je komt het op heel veel manieren terug. Dus je komt het terug in in Aristoteles. Van het moeder is de de natte materie, de grond. En de vader heeft zaad met daarin een essentie die karakter vormt. Maar je komt het ook ergens terug dus in de, de christelijke traditie. Uh, uh, het idee van natuurlijk de ensolment, hè, van de ziel die, ja. die, die, uh, die ingebracht wordt. Zoals ik al zei, het verhaal, het verhaal van Jezus. Maar je komt inderdaad ook in de, in de middeleeuwen, het idee inderdaad van, hè, dat het mensje in de zaadcel zat mm-hmm. en dat wederom de moeder uitsluitend achtergrond was. En ik denk dat het idee tegenwoordig ook heel sterk verwoord is in bijvoorbeeld um, het, het uh, noemen we dat in Nederlands het draagmoederschap? Het ja hoor, pregnancy. helemaal juist. Ja. Uh, dus het idee van het embryo, de embryo is het babytje. Mm-hmm. en ja, die kun je in elke baarmoeder vers, verder plaatsen. Die baarmoeder is een soort van omhulsel, maar het embryo zelf is echt al de toekomstige baby en de, ja, de baarmoeder is slechts incubator. Ja. Daar kom je iedere keer weer dat dat ja, dat idee terug. Er is van, het, de em, het uh, de embryo, dus als het zelfstandige individu. Ja,
0: er is dus het embryo, dat is er al en dan moet je gewoon zien waar gaan we dat onderbrengen. Maar dus ja. het is eigenlijk niet zo van belang waar bij wie dan? Ja. Uh-huh. Uh, nu, dat, dat beeld van uh, de foetus als uh, broodje in de oven, uh, dat is wel uh-huh. heel sterk. Hè? Want uh, als je kijkt naar die beroemde foto's uit de jaren zeventig van de foetus in de baarmoeder, dat leek wel lo- losgezongen van de vrouw, van de placenta, van de navelstreng. had blijkbaar een soort autonomie. Hè, dat werkt wel heel erg door,
1: denk ik. Ja, en dat zijn ook... Daar is niet door mij hoor, maar daar is door sociologen en historici ook over geschreven. Dus we hebben het hier over de invloedrijke beelden van uh, Nielsen. Die in Zweden mm-hmm. gemaakt werden en verschenen in de jaren 70 in Times uh, Live Magazine. Sorry, in Live Magazine. Wat eigenlijk de eerste... Ja, op het oog foto's waren van de binnenkant van de moeder... van het, van het uh, zich uh, ontwikkelende leven. Daar was ook een boek van. Sterker nog, ik denk dat ik als kind... toen mijn moeder zwanger was van mijn zusje... hebben wij nog dat boek gezien. Het heet geloof ik, A Child is Born. Dus dat waren heel lang dé dominante foto's... van wat er nou in dat lichaam gebeurde. En wat daar interessant aan is... is onder andere dat ze in Zweden gemaakt werden... en ook alleen in Zweden gemaakt konden worden. Want dit waren natuurlijk geen foto's... van de binnenkant van de baarmoeder. Maar dit waren foto's van geaborteerde. Uh, zwangerschappen, mm. die vervolgens als een soort van lifelike ge, oh, oh ja, ge, gestage en gefotografeerd werden. Fake zwangerschap. Ja, en inderdaad uh, in die foto's ja, zie je dus ook de als, als, als z- zonder het moederlichaam, buiten het moederlichaam. Uh, en ze, ze zien er bijna, daar is het ook nogmaals niet door mij over geschreven, dat ze bijna als een soort ja, astronaut die, in, die mm. in de ruimte zweeft gepresenteerd worden. En dat blijft toch een heel dominant um, beeld van zwangerschap. Je ziet ook als je kijkt naar de manier waarop we over fetussen praten en waarop we ze ook afbeelden, zie je dat ook steeds. Dus afbeeldingen van, van fetussen hebben heel vaak dat de navelstrein, de placenta, die zijn of deels uit beeld of soort van onder. Het, het, wordt, het, het ziet er altijd heel erg uit als een. Als een babytje, als je naar een, 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 een afbeelding van een fotos kijkt. En ook, ik weet niet hoe het in België is, maar ik ben hier in Engeland. Uh uh, zanger geweest en bevallen. Dan krijg je ook, als je je eerste echo hebt, dan krijg je een soort. Dan kun je die fotootjes, die kun je kopen. Die zien er allemaal hetzelfde uit, natuurlijk. Maar dan staat er dan zo'n kadertje omheen. Dat is gesponsord door een of andere farmaceut of uh, formula melkproducent of zo. En daar staat dan op baby's first picture. Dus we praten ook, in ieder geval wow. in de Engelse taal, wordt er van heel vroeg al gesproken over de baby. He, de baby in de baarmoeder, de baby, in de moeder. Een soort constante herbevestiging van het deel van... het is al een separaat individu die zich alleen maar in jou bevindt. En ja, nogmaals, mijn mijn visie daarop is dat het dus een een onderdeel is uh, van het moederlichaam. En misschien is het dan belangrijk om te vragen... wat wat maakt dat nou... wat maakt het nou uit? Mm-hmm. <laughs> kan ik me voorstellen dat de luisteraars denken... Wat maakt het nou uit? Of, uh, of ik erover denk als een baby in mij... Of als een baby die onderdeel van mij is. Um, maar ja, deels is dat nog een vraag die verder uitgewerkt moet worden. Maar ik denk dat het wel op best wel een aantal manieren uitmaakt. Dus één manier waarop het uitmaakt... is bijvoorbeeld de manier waarop mensen binnen dit culturele beeld... denken over hun eigen interactie met hun foetus. Dus één ding wat heel veel opvalt is omdat... en dit geldt zowel cultureel als medisch... omdat we die foetus als een soort van separaat in plaats van onderdeel zien... Wordt er in ieder geval door zwangere vrouwen heel vaak gedacht over... ik mag mag geen vis eten en ik mag geen alcohol drinken. Ik mag al deze dingen niet doen, want die hebben effect op hun foetus. Maar wat er dan constant vergeten wordt, is dat alles wat je doet... heeft effect op de foetus. Want de foetus is onderdeel van jou. Dus uh, je hoort mensen denken zeggen van, nee, hey, maar ik moet, uh, ik, moet uh, ik speel iedere dag een half uur Mozart voor de foetus. En dan denk ik, ja, maar de foetus <laughs> luistert dag en nacht naar alles wat er gebeurt. Alles wat je zegt. En dus ook, als je dus um, uh, enorm zit te stressen over al deze dingen, wat veel mensen doen, dat dat heeft ook effect op de foetus. Dus de foetus is een soort van permaneel, permanent onderdeel van je zijn. In plaats van als iets geïsoleerd wat voor bepaalde acties alleen benadeeld of bevoordeeld wordt. Hm. En je ziet het ook wel terug medisch, dit is wederom niet mijn onderzoek. Maar dat er als er te gescheiden wordt gedacht over de foetus en de moeder. Dan worden er vaak behandelingen voor de moeder niet ingezet omdat er een risico van de foetus is in zou mm-hmm. zitten. En het is bij veel behandelingen is dat zo. Maar dan wordt natuurlijk vergeten dat de foetus onderdeel is van de moeder. En als het dus met de moeder niet goed gaat... dan gaat het met de foetus ook niet goed. Uh, want die heeft geen bestaan los van de moeder. En er zijn hele traag, heel veel tragische voorbeelden van. Ik bedoel, een extreem voorbeeld daarvan is um, hoe er wordt omgegaan... wederom, ik weet te weinig van de Belgische situatie... maar met, uh, met hele extreme vormen van zwangerschapsmisselijkheid... Waarbij er dan heel terughoudend wordt gedaan met uh, het geven van geneesmiddelen. Want stel toch dat er iets met de foetus zou gebeuren. Maar dan heb je een moeder die uh, alleen maar overgeeft, kilo's yeah. afvalt, gedehydreerd raakt. Mm-hmm. En in het ergste gevallen moeten deze moeders hun foetus aborteren. Omdat ze, letterlijk, uh, uh, omdat ze het letterlijk niet volhouden. Mm-hmm. Of eindigen ze aan infuus. En dan denk je van ja maar... Ik bedoel, als de moeder overgeeft, niet kan eten, niet kan drinken... dan kan de foetus dat dus ook niet. Want de foetus is onderdeel van het moederlichaam. Dus we hebben het zo separaat ja. in onze hoofden geponeerd.
0: De foetus en, lijkt en, wel een aparte patiënt.
1: Precies, precies, waarbij we dus vergeten dat die onderdeel is van het, moeder, van het moederlichaam. En een ander voorbeeld daarvan is nou bijvoorbeeld het, het, het draagmoederschap... waar we het al even over hadden. Dus er wordt nu, denk ik, omdat uh, we denken... van de foetus is een soort van separaat en die wordt alleen maar ondergebracht in iemands baarmoeder, vergeten we eigenlijk dat je daarmee dus een, in mijn ogen, uh, iets onderbrengt als lichaamsonderdeel bij een ander. En als je natuurlijk over iets nadenkt als lichaamsonderdeel, maakt het wel uit voor het soort ethische claims wat we daarover hebben. Dus wat natuurlijk wijdverspreid nu gedacht wordt in de context van het draagmoederschap, maar eigenlijk heel raar is op het moment dat je nadenkt over de foetus als onderdeel van het moederlichaam, is dat heel veel mensen denken dat de twee mensen creëren in een embryo... en dat wordt ondergebracht bij een, baar, bij een draagmoeder van een draagmoeder gegeven... dat de aanstaande ouders allemaal soorten claims hebben over, over, die, over dat embryo. En, op, en dat is, kun je natuurlijk makkelijk volhouden op het moment dat je denkt... ja, maar dat embryo wordt alleen maar ondergebracht. Net zoals ik mijn kind elke dag naar het kinderdagverblijf brengt. Maar als je denkt dat die... Um, draagmoeder daar een lichaamsonderdeel heeft... Mm-hmm. wat ze gekregen heeft en later weer terug gaat geven. Over het algemeen denken we dat je over je lichaamsonderdelen... dat derde partijen daar niet echt claims over kunnen hebben. Dat je daar zelf je lichaam hebt. Daar heb je zelf beschikking, beschikking over. Ja, ja. Uh, ook als die andere mensen belangrijke belangen hebben... is het nog steeds een soort van... zolang dit mijn lichaamsonderdeel is... gaat mijn beschikking daarover voort. En dan gaat je beeld van draagmoederschap... er is heel anders uitzien. Dan is het meer van... hier hebben we een embryo gecreëerd. Dat is een, ja, dat is een ingrediënt, een begin. Maar dat, dat wordt dus nu onderdeel van jouw lichaam. Mm-hmm. En dan hopen we dat over negen maanden... Um, uh, heb jij een baby gemaakt daarbij. Yes. Die je dan hopelijk weer aan ons... Uh, terug gaat geven, dan gaat het er wel anders... uh, dan gaat het er wel op een aantal gebieden denk ik anders uitzien. Maar hoe er nu over die draagmoederschap gedacht wordt... wordt enorm opgekrikt door het idee van... nee, we kunnen dit gewoon beschouwen als een soort tijdelijk onderbrengen. In plaats van iets aan iemand geven wat onderdeel wordt van hun lichaam.
0: Heel interessant allemaal. We praten straks verder naar Leila McKella. Zij zingt over haar baby. Al weten we niet helemaal zeker wie ze daarmee bedoelt.
2: Step, move Everybody else has got something to prove Except me and my baby
0: La was dat. Nu, uh, Elselijn, als we de voeten zien als deel van het moederorganisme, hoe kunnen we dan naar een bevalling kijken? Is dat dan een afsplitsing eigenlijk? Een één die, die twee wordt? Zoiets als bij amoebens die zich afsplitsen? Uh,
1: ja, goede vraag. <laughs> uh, uh, ja en nee. Dus ja in de zin dat er inderdaad een soort van splijting plaatsvindt. Maar nee, in de zin dat er een groot verschil met amoebi bestaat. Dus amoebi en bacteriën en zo, die doen aan een symmetrische splijting. Mm-hmm. filosofen hebben ook veel over dit soort splijtingen geschreven. Nou, dus je hebt één amoebi, die split zich symmetrisch in twee. En dan wordt er gezegd van ja, geen van deze twee dochter amoebi zijn een moeder amoebi. Want ze hebben als het ware allebei gelijke claim om de moeder amoebi te zijn. Maar dochter amoebi A en dochter amoebi B zijn duidelijk niet hetzelfde, dus kunnen ze allebei niet hetzelfde als de moeder zijn. Dus bij zo'n symmetrische splitsing, of een fission, zoals dat genoemd wordt... heb je twee nieuwe organismen. Wat er natuurlijk anders is, zo enorm anders aan de bevalling... is dat het een asymmetrische splijting is. Het is vrij duidelijk dat je hier niet iets hebt wat in tweeën splits... waarbij beide uh, dochters, zal ik ze maar even noemen... uh, een gelijke claim hebben op identiteit met de voorganger... Maar een asymmetrische splijting waarbij één iemand overduidelijk uh, claim heeft op het zijn van de uh, vrouw voor de bevalling en de vrouw na de bevalling. Maar waarbij die vrouw als het ware een, ja, een, 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 een dus deel heeft uitgestoten, wat nu ook mm-hmm. een nieuw organisme is. Mm-hmm. Um, dus dat is wel een vorm van splitsing, maar het is een soort asymmetrische splitsing. Dus je zou het, ja ik noem het wel eens een, een, een budding. Ja, dus net zoals bijvoorbeeld een, een aardbeienplant. Die, die, ja, die, 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 die plant zich ook deels zo voort. Die, die stuurt een soort sprietje uit. En dat sprietje wordt een nieuw plantje. En dat landt. En op een gegeven moment is dat plantje los van het moederorganisme. En bijvoorbeeld... Uh, oh, dat kan ik in het Engels al nooit uitspreken. Uh, sea anemone. Wat is het? Een zee-anemone. Oh ja, zee oh, is in Nederlands veel makkelijker. Ja. een zee <laughs> Een zee ja, die, die, die scheidt als het ware een voetje af. En dat voetje wordt dan tot een nieuwe anemone. Ah. Dus daar ook daar is het over. Ik denk niemand dat op het moment van die splijting uh, dat er twijfel over is wie nou de oorspronkelijke zee is. Maar dat zijn dus in dat opzicht zijn dit. Um, Breder voorkomende vormen van reproductie. Dus dat model: hè, van je hebt een organisme en het maakt uit een stukje van zichzelf een nieuw organisme. En, en dat, dat, dat is dus ook een proces dat duurt even. Net zoals het aardbeienplantje, dat begint dan een nieuw plantje te maken voordat dat uiteindelijk land en zelfstandig is. Dat, dat is een beetje het model wat je dan in ogen moet Uh houden.
0: Kunnen we dan ook de vraag stellen, als als we uitgaan van de foetus als integraal deel van de moeder, kunnen we dan ook die vraag stellen, die oude vraag, wanneer die foetus een persoon is, is dat enkel bij de bevalling of of is er voor de geboorte of ver voor de geboorte zelfs misschien al iets uh, aan de
1: gang waardoor we dat individuele ook kunnen zien? Uh... Nou, Om te beginnen, dat is natuurlijk een vraag die we nog steeds kunnen stellen. Sterker ook een vraag die je moet stellen. Maar als je die vraag stelt, moet je natuurlijk wel heel zorgvuldig zijn. Want wat bedoel je precies met persoon? Mm-hmm. Daar zijn namelijk 101 antwoorden op. Dus je kunt vragen, is het een rechtspersoon? Je kunt vragen, is het ethisch een persoon? Wat betekent mm-hmm. dat dan precies? Maar je kunt ook vragen, wat ik dan vraag... Want nogmaals, we hebben het ook over muizen en dolfijnen en olifanten en um, egels, um, wanneer is het een nieuw organisme of voilà. een nieuw individu? Dat ja. zijn natuurlijk allemaal mogelijk verschillende vragen. Dus nou, als het gaat om een nieuw organisme of individu... dan denk ik dat er best wel een vorm van betekenis van de individu of organisme is... Uh, waarbij je kunt zeggen, ja, dat bestaat al heel vroeg. De moederorganisme. Misschien dat als ze haar eicellen gaat bouwen. Dat ze eigenlijk al bezig is om nieuwe, uh, nieuwe organismen te bouwen. Want wat, wat is dat nou anders dan het eerste begin van de poging van het moederorganisme om nieuw leven te creëren. Alleen, dat betekent wel dat als je dan zegt van iets is een individu of iets is een organisme. Normaal denken we dat daar dan allemaal dingen uit volgen. Dat iets ondeelbaar is of dat het zelfstandig is. Mm-hmm. Maar dat klopt dan dus niet meer. Dat zijn dan dus... en dat is misschien wel een van de belangrijkste manieren... waarop dit werk uitmaakt of verschil maakt... dat we denken heel vaak als je zegt... iets is een individu of een organisme... dan volgt daar van alles uit. Dat het onschrijdbaar is, dat het onafhankelijk is... dat het een bestaan heeft... wat in principe niet in bestaan is... waar constant mee geïnterfereerd wordt. Maar als je dus denkt dat een foetus... en er zijn heel veel manieren op dat denk ik heel logisch is... al op een bepaalde manier... een individu of een organisme is... Dan is het een individu of een organisme wat niet een zelfstandig bestaan heeft. Wat alleen bestaan begraat gratie van het constant verweven zijn met een ander organisme. Oh. Dus eigenlijk verandert dan bepaalde kennis en dus ook bepaalde um, inferenties. Hoe zeg je dat in Nederlands? Gevolgtrekking. Uh, Wat daar dus mee verandert is bepaalde kennis... en dus ook bepaalde gevolgtrekkingen die we kunnen maken... uit het observeren dat iets een organisme of een individu is. En hetzelfde geldt eigenlijk ook voor die vragen... over de ethische en de legale personen. Dus bijvoorbeeld als mensen zeggen van iets is wettelijk een persoon... of ethisch een persoon... dan denken ze vaak dat er allemaal dingen meteen uit volgen. Bijvoorbeeld dat je een recht op leven hebt... of dat er niet met je geïnterfereerd mag worden. Alleen dat soort rechten juridisch en ethisch, die zijn eigenlijk allemaal gestoeld op de aanname, die door genomen ook correct is, dat personen, individuorganismen, mensen, een onafhankelijk leven hebben wat dus niet permanent afhankelijk is mm-hmm. van wat van een ander. Dus als je gaat zeggen van ja, maar feutussen zijn ook personen, dan kan het wel, maar dat betekent dat er dus allemaal dingen niet meer volgen op het moment dat je zegt dit is een persoon. Dus dit is een persoon, betekent dan niet meer dat iets zomaar recht kan hebben op non-inferentie. Want je kunt een foetus geen recht op non-inferentie mm. geven. Want zonder, zonder constante bemoeienis van het moederlichaam bestaat er geen foetus. Betekent ook niet dat je het zomaar een recht op leven kunt geven waarvan je wat zou denken over het recht van leven. Ik heb een recht van leven en als een ander daarmee... Uh, Interfereert, hè, daar, daarmee gaat lopen rommelen... ...kunnen we ze daartegen beschermen. Maar zo'n recht op leven kan een foetus niet hebben... ...want een foetus heeft alleen maar een leven... ...omdat iemand constant met de foetus aan het rommelen is. En dat is ook, dat is misschien een bredere overtuiging van mij... ...dat er dus in die, dat niet goed hebben willen nadenken over zwangerschap... ...ook een soort van probleem zit... ...dat eigenlijk wordt zwangerschap altijd gebruikt als een soort van... Lastige categorieën. Mensen ja. hebben het vaak over een liminale zone. Maar zwangerschap is natuurlijk helemaal geen liminale zone. Ik bedoel, elk van ons is als onderdeel van ons leven... is begonnen als foetus en begonnen als embryo. Dus elk zoogdier ter wereld is onderdeel geweest van een zwangerschap. En we moeten dus gewoon zonder moeite ruimte kunnen maken... in ons conceptuele framework, in onze wetgeving, in onze ethiek. Moet gewoon... Uh, het, ...het bestaan als onderdeel van een ander, dat moet gewoon een normale conditie zijn. Want dat is het ook. Terwijl, en nu kunnen we daar constant niet goed mee uit de weg. Ja, dat, dan moeten we dus de zaken radicaal omgooien, zodat we er wel goed mee uit de weg kunnen. Want daar niet goed mee uit de weg kunnen gaan, is een soort diep, diepe, diep overblijfsel van ja, eigenlijk alleen maar over mannen denken die natuurlijk wel onafhankelijk bestaan. Tenminste, als er geen feutus meer zijn. Ja,
0: Ja, natuurlijk, dat toont alleen maar aan... dat het diep in de menselijke conditie verankerd is... nadenken over de zwangerschap.
1: Nou ja, dat zou het moeten zijn. Dus als je nadenkt over de menselijke conditie... dan moet je serieus nemen hoe hoe wij in het leven komen. Uh, En dat is als als onderdeel van de zwangerschap... Uh, nu, dat is, kunnen we misschien ook
0: vragen stellen over na de geboorte... wat er dan gebeurt met die baby dan? Uh, of dat we dat al wel een individu of een organisme kunnen noemen... dan moet ik denken aan wat de amerikaans indiaanse filosoof... Viola Cordova daarover schrijft hoe dat uh, gezien wordt in sommige Amerikaanse-Indiaanse bevolkingsgroepen. Zij zegt, vele native-American groepen beschouwen kinderen onder de leeftijd van vijf jaar nog niet als reële personen. De nieuwgeborene geborene is alleen nog maar humanoïde en moet geïntroduceerd worden in de gewoontes van de groep volgens het idee dat hij, de baby, hier nog nooit geweest is. Het is... Een baby zien zij de eerste vijf jaar als een mensachtige, maar nog geen mens?
1: Ja, als ik daar naar luister, bedoel, dit, is voor, dit, dit specifieke voorbeeld is voor mij nieuw, maar als ik daarmee luister, kijk, deels denk ik dan, ja, maar dat is natuurlijk heel wijdverbreid. En eigenlijk komt dat weer terug op die vraag die ik uh, uh, eerder besprak. Als we vragen, is iets een variabele, een mens, een persoon? Dan moeten we duidelijk zijn over wat we met de categorie afbakenen. Kijk, wij, hè, wij, er is natuurlijk een manier waarop wij kinderen tot 18 of soms tot 21 of tot 16 ook nog niet als volledig volwassen beschouwen. Of niet als volledig autonoom, niet als volledig rechtspersoon. Mm-hmm. In bepaalde opzichten van wat het betekent om een rechtspersoon te zijn of een burger. Of een... Dus als ik zoiets hoor, dan, dan vraag ik je, maar wat betekent in, in die context, wat betekent het woord persoon? Wat betekent dat precies? Er zijn natuurlijk heel veel manieren waarop wij ook niet een peuter... als volledig persoon beschouwen in de zin van we houden ze niet verantwoordelijk... Voor hun acties. We geven ze geen lichaamsautonomie. Ik bedoel, ik, ik, ik veeg dagelijks de billen van mijn kinderen af. zonder te vragen. Nou ja, inmiddels vragen ze mij. of ik het doe. Maar. Terwijl bij een, bij een, 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 een volwassene zouden we dat. Dan moet ik dat vragen. En moet ik respect tonen voor hun lichaamsautonomie. Bij een kind van. van, van drie maanden is dat een, een idioot idee. En dat geldt natuurlijk voor heel veel dingen. Als we teruggaan naar de vraag van hoe zit het nou na de geboorte? Wat mij wel opviel en eigenlijk verbaasd toen ik met het werk begon. Dus ik had eh, niet op, ik bedoel, ik bouw mijn argumenten niet op een soort van fenomenologische gronden. Ik bouw mijn argumenten, daarom heb ik het ook de het over organismen en muizen en dolfijnen. Eh, Het is ook een bewuste keuze. Je kunt natuurlijk ook aan mensen vragen van hoe voelt het? Maar dat is niet echt mijn insteek geweest. Mijn insteek is geweest van als je nou kijkt naar hoe je in de biologie denkt over organismen, Wat wat komt er dan uitvallen als onderdeel en wat komt er niet als onderdeel van het organisme uitvallen? De nier wel, maar uh, het nest uh, niet. De is volgens mij dus wel een onderdeel van het organisme. Maar dat eindigt toch wel een beetje met de geboorte. Ik bedoel, na de geboorte is er ook nog wel enige verwevenheid middels natuurlijk uh, uh, melkvoeding. -hmm. Maar het heeft een eigen metabolisme en een eigen... Een, een, een eigen omgrenzing. Je kunt het ook weghalen en meenemen. Iemand anders kan het ook voeden. Um, en toen ik dus dit presenteerde in het begin... had ik met enige regelmaat dat mensen uh, zeiden... ja, maar na, na de bevalling... Is het toch eigenlijk, voelt het toch eigenlijk ook nog als een onderdeel? Is het toch eigenlijk ook nog een onderdeel? En dat had ik dus niet helemaal verwacht. Dat dus, um, uh, dit waren bij, allemaal uh, vrouwen. Mensen die zelf zwangerschap ondergaan hadden. Die dus gewoon rapporteerden dat het tijd nodig heeft voordat dus deze zuigeling echt als separaat gezien wordt. -hmm. En ja, dit is iets waar ik dus niet echt verder uitgebreid naar gekeken heb. En wat wat zich ook meer dus wat ik zei op hoe mensen het ervaren vindt. Maar dat is natuurlijk wel een interessant fenomeen. En er zijn ook mensen die graag schrijven over de hoe is dat in het Engels? De mother baby diet Dus die zeggen voor bepaalde Doelen moet je inderdaad over de moeder-zuigeling als een eenheid uh, nadenken. Mm-hmm. En, 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 en dat, ik bedoel, deels, deels doen we dat natuurlijk ook. Ja, wel. Ik bedoel.
0: Ja, nu nadenken over wat zwangerschap is en dan die verwevenheid uh, kunnen zien en al dat wat eruit volgt. Wil dat ook zeggen dat we misschien het model voor wat een mens is moeten herbekijken, dat we het mensbeeld moeten herdenken. Als
1: gevolg daarvan. Nou, ik vind dat een moeilijke vraag te antwoorden. Want denk natuurlijk denk ik wat is ons mensbeeld? Ja, mm-hmm. ik ik weet niet eens of ik dat voor mezelf goed zou kunnen definiëren. Ja. Laat staan dat ik dat natuurlijk kan definiëren op algemeen of <lacht> niveau. Uh, dus dus, dus ik, ik zeg het met enige huivering, uh, omdat ik niet niet vaste grond onder mijn voeten heb van, van wat nou het mensbeeld is. maar in zoverre als ons mensbeeld gestoeld is op het idee van... ja, je hebt een soort onafhankelijk eigen leven. Als je zegt dit is een mens, dan volgt daaruit dat iemand dus... bepaalde mate van onafhankelijkheid enzovoort enzovoort heeft. Ja, dan denk ik dat je dat wel moet herdenken door gewoon te erkennen... dat we dus allemaal voortkomen uit een zwangerschap. En wat ik eerder al zei, in zoverre als vervolgens ethische normen, ook ethische onderscheiden, wettelijke normen, wettelijke gevolgtrekkingen... eigenlijk allemaal gestoeld zijn op de assumptie dat mensen altijd dat, dat eigen, onafhankelijke, fysiek gescheiden lichaam hebben van een ander. Ja, dat klopt dus gewoon niet. Nee, want je kan... Dus dan moet je dat inderdaad gaan aanpassen. Ja, want je kan deel van zijn en toch een organisme zijn... Ja, je kunt deel van zijn en toch een organisme zijn. En je kunt dus ook een organisme zijn en onderdeel van jou een ander organisme hebben. Of twee, of drie, of tien. Niet zozeer de mensen, maar... Ja. <laughs> En ja, inderdaad. En, dat, en nogmaals, dat is dus geen... wat mensen vragen dan altijd snel over wat in ieder Engels een conjoined twin is. Het is. Ik weet even geen betere term daarvoor in het Nederlands dan een Siemese tweeling. Het is een tweeling die niet, een ene eigen tweeling die niet volledig van elkaar gescheiden is. En die nog met het been of het hart of zo aan elkaar vast zit. En dat is natuurlijk ook een voorbeeld waarbij je wellicht kunt zeggen van je hebt hier twee organismen. Of in ieder geval twee... Twee mensen, twee twee kernen van bewustzijn die toch één lichaam delen. Maar dat is natuurlijk echt... Een uitzonderingssituatie. Uh, dat, is, dat is niet zoals het in de biologie als het ware moet gaan. Maar er zijn natuurlijk altijd in de biologie dingen die niet gaan zoals ze moeten gaan. Terwijl een zwangerschap is natuurlijk iets heel anders. Dat is, dat is precies hoe de biologie moet gaan. Dus dat je moeite hebt om met je ethische en wettelijke systemen om te gaan... met een echte uitzonderingssituatie. Zoals die uh, tweeling die uh, niet goed gescheiden is is misschien acceptabel. Maar dat je moeite hebt met je ethische en juridische structuren... om om te gaan met wat de noodzakelijke onderdeel en conditie is van ieders leven... dat is, dat is iets wat je niet, niet onop, onopgelost mag laten of als onoplosbaar mag zien.
0: Ja, uh, dankjewel, je wel, Elselijn King. Maar uh, blijf je nog lang bezig met dit onderzoek? Dat lijkt me wel iets dat je... Ja... Dat je een levenstaak kan noemen (laughs) bijna.
1: Nou, kijk, je doet onderzoek niet alleen. hè? Dus ik zal er ongetwijfeld over door blijven denken. Maar wat je natuurlijk hoopt, is uh, dat je dit soort ideeën op tafel gooit. En dat andere mensen er ook uh, mee aan de slag gaan. -hmm. En ook over gaan nadenken. En dat andere mensen zich ook gaan afvragen van... Wat betekent dit dit voor... uh, internationale wetgeving over draagmoederschap... of wat betekent dit voor de manier waarop we uh, uh, onze gezondheidszorg indelen... of wat betekent dit voor al die fundamentele uh, filosofische concepten... over lichaam, organisme, individu, uh, meriology... dus dus deel, geheel, relaties... uh, dat hoop je natuurlijk, dat het, dat het dus dat, dat, het niet, dat ik het niet in mijn eentje hoef te doen. Nee. <laughs> maar dat het, het ideeën hè, in de brede kenniseconomie worden opgenomen. En dat daar ook op gebouwd wordt. En ook op geantwoord wordt. Want mijn werk is maar een begin. Ik bedoel, dat zijn natuurlijk voldoende filosofische vragen waar al honderden, zo niet duizenden jaren over na wordt gedacht. Oh. En, en noem maar, uh, bedoel, wij, wij doseren nog steeds klassieke puzzels over de dood. die 2000 jaar geleden geformuleerd zijn. Nou, ik vind de, de, de fundamentele menselijke en, en zoogdierlijke fenomeen van zwangerschap. de manier waarop wij tot stand komen. Nou, dat is er toch ook eentje waarvan ik niet verwacht dat je daar zomaar even één antwoord uh, voor uit de doos trekt. In elk geval zeer
0: inspirerend en uh, daar zal nog veel uit voortkomen, vermoed ik. Dank je wel, Kingma. Dit was de eerste aflevering van Zijdenkers. U kan herbeluisteren via Clara.be, de Clara-app of als podcast. Morgen stelt bioethicus Christine Hens de vraag hoe te leven op een beschadigde planeet. En welke mens speelt, kunnen we daarbij bedenken? En waarom heeft de filosofie soms iets van loodgieterij? Heel graag tot dan en nog veel luisterplezier bij Clara. Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcast. Blijf verwonderd.